0: 早，欢迎回到志向鱼。嗨，大家这周过如何呢？今天是我也好久没报蛇了，来就会报个啊，现在是2021年的4月10号啊，我也快做满一个一年了呢。虽然听众都很少，但谢谢一直有来听的听众们。好，今天我们来讲下一个十二黄道十二宫，一个怎么说？一个兄弟感情非常良好。手足情深，以后听完可能就觉得这个星座不错，他就是双子座。双子座呢，应该说希腊神话开头总是永远怪怪的哈、哦，也不能说怪怪，反正跟某几个主神都差不多了，反正就是色色的。<笑> OK， 主要就是宙斯啊，那这次是嗯，跟人妻有关哈、哦，呃，在一个斯巴达王国王与王后哈。哦这是一个斯巴达的国王与王后，那王后当然想当然而非常的漂亮，那想当然而宙斯就出现，那想当然而宙斯就要变成动物，哈，宙斯变成什么动物呢？它变成了天鹅，哈，那这只天鹅呢，就慢慢慢慢的游游游，有一天国王王后在海河边啊海边在那边休息的时候，它就慢慢游过去，那游过去的时候呢，他就想说，哦。然那、嗯啊、王后也觉得这只鹅天鹅很漂亮，然后就慢慢跟她亲近。做事非常迅速啊，毕竟是鸟类嘛，受精速度特别快。好，就这样结束了。结束之后，你以为就要开始产生下一段故事？没有，事实上要过了十个月，国王与王后也在晚上就要发生那种事情嘛，就是非常开心啊，生了小孩，结果没想到生出来是两颗蛋，两颗鹅蛋，没错。可是这个鹅蛋呢，第一颗蹦出了两个凡人，第二颗鹅蛋才是宙斯的种子，也就是半人半神。那想当然，正常的是国王与王后生出来的小孩，我们可以说他比较平庸，好，可能长得比较正常一点，好。但是跟宙斯生的小孩，当然天生神力，首先不老不死，另外呢，还具有非常优质的面貌面貌。包括他们，呃，宙斯生的小孩是一男一女哦。那国王生的也是一男一女，跟国王生的那两个小孩也是一男一女。那兄弟的之间的情感，其实就来自国王所生的这个凡人的大哥，以及半人半神的这个三弟，他们之间的情感。这位兄弟感情有多好？嗯、呃，基本上从小到大，基本上就是黏在一起。然后就一路过关斩将，应该说真的过关斩将哈。他们从小到大黏在一起，基本上形影不离，吃饭睡觉都在一起，然后也参加了很多上的活动跟运动。基本上，甚至最著名，我们之前曾经讲过嘛，母羊座的故事的时候，我们有讲到一个关于金毛的故事，他便有参与这场远征，也就是去。探索金毛，也就是母羊座的金毛啊，那只母羊很可怜啊的金毛的活动，在这些过程中，他们被冠上了双子兄弟的称号。毕竟他们两个都长得，后来哥哥长得也非常帅，身体也非都非常健壮，战力也都非常的强横。那值得一提的是，他们兄弟啊，其实在，在当时在。坐船的时候，就去寻找金毛。这个过程中呢，是担任船的向导的位置，也就是说，负责帮船领航的领航员。所以也有一说、哦，其实当你在航行过程中迷途的时候，双子座能够为你引领方向。那这事实上也没有错啦。双子座的天空其实待会会长到，它算相当明亮的天体，也算相当可见的。虽然说它不。像应该说，因为它周边都是相对昏暗的星座，它变得比较凸显而且明亮。更重要的是，等一下也会讲到，它有非常著名的星，呃，应该算连线星体的连线，嗯、呃，基本上全球基本上都看得到了。你基本上在固定的时间里面，基本上全球都能够看得到它，都能找得到。所以这个说它是向导，也不为过。好，好、啊，继续讲回双子座故事。那这双子座故事一路看起来都非常美好。他们甚至还曾经因为他妹妹太正，海伦就是那个半人半神宙斯的女儿太漂亮，差点被人家掳走。他们兄弟还一路杀进人家家，把他们家就靠他们两个人把人家国家捏爆，啊、又回把妹妹救回来。这种故事都有，非常好，感情非常好。但是直到他们遇上了宙斯的好兄弟，也算是堂兄弟了，就是嗯，海海神波塞顿的另外两个双胞胎的儿子，那。故事前段的开头差不多，反正一定想到啊，也就是神又看上了某个人，然后生下这个双胞胎的小孩，所以他们两他们双胞胎之间的感情背景都很相似，感情很好。但苏不斯在一次外出打猎的过程中啊，他第一次外出打猎啊，出去打猎，哎、欸，四兄弟一起嘛，感情很好，出去一起打猎，结果没想到呢，就互相为了一只野猪这个猎物呢。开始反目成仇，他想说不行，这次呢，他们回来之后，宙斯这边其实输给海神波塞冬了。他想说，我的猪就这样被人家抢走了，不行，我们下次要抢回来。所以下一次呢，下一次他们就到了，换他们去别人的场地去做客。那他们宙斯的这两个小孩就想说，诶、欸，我一定要抢回来，我怎么能认输呢？所以呢，他就。抢赢了，真的抢赢了！抢赢海神波塞冬另外两个兄弟的牛啊，抢到了牛。可是海神波塞冬两个兄弟就不爽，一不爽呢，他们就拿着拿起了武器，全身的用全身的力量往双子的兄弟丢了过去。这一枪啊，贯穿了卡斯特的胸膛。卡斯特是谁？他就是大哥，双子座的大哥卡斯特的胸膛，鲜血喷了出来，当场就没了生命。那、嗯、他的弟弟，也就是那个半人半神的波鲁斯，冲了上去，砍死了那对兄弟。哦，海神波塞顿的儿子就这么死了，我也是觉得蛮无辜的。好、哦，但是双方嘛，互有来我。往。但是波鲁斯其实非常难过，从小到大在一起的哥哥就这样死了。他呢第一时间想到是，既然哥哥死了，我也要跟他去。结果我殊不知，呃，不会死啊，因为然后、啊、就半人半神嘛，不老不死，怎么会死？他不断的哭泣，不断的哀嚎，向宙斯请求，然后宙斯就来了嘛。他就想说：“孩子啊，你在哭什么？”阿飞，我就想说：“嗯，哭什么？啊，人都死在那里哭什么？”好，波鲁斯就向他父亲说：“嗯，我哥哥死了，我也想死，可是我死不了。”宙斯回答说：“我没有办法帮你，因为你不老不死，而且你有神格嘛。”然后说：“那我把我的生命献给我的哥哥。”任我想跟他继续生活下去。宙斯听了非常感动了、啊，宙斯就想说：“好吧，既然这两兄弟感情这么好，嗯，听起来有点毕业罗的味道啊、哦，不管就是非常好。那既然这样子，他就把他哥哥复活，并且将他们两个人直接送与黄道十二宫的位置，直接丢到天空去，让他们兄弟俩可以永远在一起。就这样子，这就是我们双子座故事。可是。有一个小小的故事没有完，我们要讲一下那只鹅啊、哦，还记得前面开头讲去跟他们母后发生关系的那条鹅，也就是宙斯变成那条鹅，没错，宙斯没有放过他，他觉得这只鹅很帅很漂亮，顺便把它送了上去，对，它就是天鹅座啊、哦。我在这里顺便补充一下，天鹅座就是这么来的啊、哦？金牛继金牛座之后又一个宙斯变成的动物送上去了哦，就是天鹅。OK。所以宙斯真的非常狂吼，任何想得到的东西，他都要把它丢上去。好，基本上这整片星空，大家可以想象到，其实希腊神话故事就代表着全天八十八星吼。所以你可以想到，就是这所有星座一定跟希腊神话故事有所连接。当然，因为最著名的就是黄道十二宫，所以这十二宫介绍完，才会开始介绍其他的。哦，对，我会介绍第十三宫了，啊、呃，也就是十二福座，在这里预告一下。OK。我们简单介绍完了双子座的希腊神话，我们稍微介绍一下双子座的嗯形体还有外观，好了哈。就是实际上的双子座呢，它的天文符号就是双数，在希腊它的天文符号就是希腊神话以及希腊文字中的双数的意思。它整体面积占全天星空的 1.245% 而已，在全天88星中其实不算高，它占的面积很小，毕竟连线没有多少，才排名30。但它有两个非常亮的星体，哈，叫双子座贝塔跟阿尔法。那双子座的阿、啊、呃贝塔呢，其实是非常重要。双子座的贝塔跟金牛座的，我们之前讲过它的牛眼毕宿5以及玉夫座的五车二、小犬座的南河三、大犬座的 Sirius 天狼星、猎户座的参宿七，哈，他们总共六颗星啊，组成了东毕六饼。冬季六边形哈，为什么叫冬季六边形？啊？因为基本上哈，冬季六边形是你大概每年大概12月到3月呢，你在全球除了少数区块之外，你基本上都能看到的星空。好，这六个你基本上都看得到，而且都算非常亮的星哈，因为它浮远占地非常广啊。你看它连着那么多的星座的天体。OK， 双子座贝塔大概视星等大概 1.14 四那双子座阿法呢，其实是个非常特殊的星体哈。我们下次可以再稍微讲一下，它是一个巨星哈，总共有六颗星聚在一起。双子座贝塔呢是一个巨星哦，是另外一个巨。刚才的巨是聚在一起的巨，现在巨是巨大的巨哈、哦。那它也非常亮，重点是它也有系外行星,星，大概自转周期是呃五百九十天，嗯，差不多就哦，差不多快两年了。基本上双子座就今今天就先介绍到这里哈，嗯，我们下礼拜就开始介绍，哎，可能是下下礼拜哦，因为下礼拜可能暂停一次，我下下礼拜可能开始介绍双子座的冬季六边形跟双子座阿尔法巨星是怎么怎么聚的哈、哦，还有它包括它有些深空天体哈、哦，这可能下礼拜可能会讲到一些种族歧视的问题哈，好，那我们这一拜就稍微比较短，我们就讲到这边。我们下周，嗯，我们下下周见，拜拜。